1: el dedo en la llaga, la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar
2: Te sobra sabes que eres la primera Que no miento, si juro que daría Por ti la vida entera Por ti la vida entera Y sin embargo un rato cada día Ya ves te con cualquiera, te cambiaría por cualquiera Ni tan arrepentido ni encantado De haberme conocido lo confieso Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado Sabes mejor que yo que hasta los huesos Solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada. Y el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto.
3: De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría. Por ti la vida entera, por ti la vida entera y sin embargo, un rato cada día te cambiaría. Joaquín Sabina cumple años hoy, miércoles 12 de febrero del 2020 y cumple 71 años de haber nacido este maravilloso cantautor.
0: ¿De quién no se sabe una canción de
3: Juan? ¿Cómo Sabina? estás, Raimundo Sánchez? Hola, ¿qué tal,
0: Adrianita? ¿No?
3: Eres uno estás? de mis columnistas preferidos. Gracias, gracias.
0: Tú, de las mías. tú de las mías. Oye, pero ahorita que comentas lo de Joaquín Sabina, ¿cómo lo festejó? Dando un concierto en el Vising Center de Madrid. Ajá. ¿Y qué pasó ahí? Se cayó de una altura de metro y medio. Estaba cantando en esta gira de, que hace con Juan Manuel Serrat, que se llama... Eh, no hay dos sin tres, Ajá. se cayó, lo tuvieron que sacar en camilla, después regresa al escenario en silla de ruedas y... Con el dolor de su corazón anuncia que tiene que suspender el oh, concierto wow. para hacer En, este el, día en el día de su cumpleaños. He estado trabajando eh, a los 71 años al 100, Joaquín Sabini, y, y bueno, la, eh, pues lástima que se haya caído, oh, no. pero bueno, ahí está Joaquín Sabini. Pero le creo.
3: mandamos un beso donde quiera que se encuentre, y admiración. deseando su pronta recuperación hoy en su cumpleaños. A Joaquín Sabina. Y bueno, iniciamos el dedo en la llaga. Hoy tenemos muchos dedos que poner y en la llaga, así apretadito. Nos pueden escuchar. Me pueden mandar tuit, un tweet por el Adri, arroba Adri Delgado Ruiz. Escribirnos al heraldo.com, heraldo de y el tuyo, Raiz
0: Arroba R Sánchez P-Bajo. Ahí pueden. Escribirme.
3: Oye, luego dicen, ¿por qué no te lo sabes? Porque casi nunca me casi mando. nunca me mando, me mando Twitch, Oye, Gracias. y nos pueden mandar un WhatsApp al 55-25-44-33-34. Yo soy Adriana Delgado y empecemos este dedo en la llaga. ¿Qué nos traes, Ray?
0: Hola, pues la nota del día. Y hay que decirlo, eh, Adriana, estamos hoy, pues, de plácemes en el heraldo. ¿Por qué? Porque la nota del día fue, pues... Dada a conocer por el Heraldo Media Group, wow. a través del espacio de Alejandro Cacho hoy por la mañana en televisión, Ajá. llegó la información a la redacción del Heraldo, eh, se le notifica Alejandro Cacho y se toma la decisión de arriesgarnos y decir que Emilio Lozoya fue detenido en Mallorca, España, empezaron a tundirnos eh, diciéndonos que eran fake news y, ¿Y, que? y que no era cierto. Y al final se confirma la detención de Emilio Lozoya Donde tú nos traes ya información reportada, reporteada, Adriana
3: Pues así es, pues fíjense que eh, Emilio Lozoya Lo capturaron en una zona residencial llamada La Zagaleta. Las casas en La Zagaleta. Está en Benja. Benja. Benajavis. Ben, este, Mallorca. Eh, cuestan hasta 10 millones de euros.
0: No me imagino esa cantidad junta. Tío.
3: Y por lo que estoy viendo, dice que, bueno, ahí han vivido eh, eh, empresarios como Adam Kachogi y muchos más multimillonarios, y algunos dicen que es una de las zonas más lujosas. ¿De Europa?
0: No, 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 solo de Europa, del mundo del entero. Mundo. No fue hacer el rico del barrio, fue hacer el rico del mundo. Es una de tal? las zonas más exclusivas, no solo de España, no solo de Europa, sino del mundo entero. Bueno,
3: pues ahora tendrá que presentarse a las autoridades y nos dice, estamos viendo también una información de Pablo de Díaz Almoguera, del mundo es donde dice que pues fuentes cercanas al mundo, de que agentes habían ubicado a Lozoya hacía días, pero debían encontrar la forma de sortear el impresionante dispositivo de seguridad que protege el complejo residencial para evitar una nueva fuga.
0: De, de hecho, la, la Policía Nacional, Adriana, menciona que desde principios de 2020 se ubicó en Mallorca a, a Emilio Lozoya. Ahora, información que tenemos en el Heraldo de México, que nos indican que desde el lunes, el pasado lunes, lo ubicaron en este domicilio en particular y fueron sigilosos, lo estuvieron vigilando para confirmar que fuera. Incluso intercambiaron fotos con la Fiscalía Mexicana para confirmar que fuera eh, Lozoya y no otra persona y fue como hoy eh, pues se detiene al exdirector de Pemex que está acusado, hay que recordarlo por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa
3: fíjate que mañana pues se va a presentar ante el juzgado de Marbella ya que la orden internacional de detención establece que debe realizar en se debe realizar en un plazo de 24 horas posterior al arresto y el y, hay, y donde o sea, y debe ser donde el, el fugitivo es capturado, en este caso Benajavis pertenece a Marbellí uh -huh. ¿Cómo ves?
0: Pues ahí va a tener que responderlos. Oye, ya en tanto la, la Cancillería anuncia que va a agilizar los trámites de extradición para que pues responda por los estos delitos estos delitos que se le imputan pues sí, y los que pues embarró prácticamente a toda su familia. Recordarás que su, su hermana, su mamá tienen las cuentas congeladas. Un caso que además cae como anillo al dedo a la Cuarta Transformación después de todo lo que ha pasado bueno esta Santiago
3: semana. Nieto dijo me complace mucho <risa> <risa> que lo y también la secretaria de, de la función pública Irma Eréndira
0: e incluso el que debe estar más que complacido es Alejandro Gertz después de pues de esta semana terrible que pasó por el asunto de que sí. se dijo que pretendía desaparecer el delito de feminicidio del Código Penal, esto pues le cae como, como un respiro, un tanque de oxígeno al claro. fiscal Alejandro Gertz, y bueno, pues ahí están buenos resultados en el combate Así a la es. corrupción.
3: Así es, y bueno, pues esperemos que mañana se presente y a ver, pues tendrá todo su derecho como corresponde. De defenderse. Y creo que ya el abogado estaba volando para allá porque este. Eh, eh, Cuello Trejo, su abogado, eh, que además comentó que pues le había caído como un balde de agua porque pues él no pensaba que lo que lo iban a detener, que se me hace medio inocente ese tema, pero bueno, por si tienes a la Interpol atrás de ti, ¿verdad? Este. Y dijo que ya estaba yendo para allá para defender a Emilio Lozoya, qué tendrá que, bueno, pues defenderse y se le tendrá que comprobar todos los dichos y hechos.
0: Así es. De hecho el abogado Javier Cuello ahorita que lo mencionas, él menciona alguna frase de esas que llamamos luego en periodismo lapidarias. Uh -huh. y dice los Oya no se mandaba solo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta esta captura pues va a tener que forzosamente ampliar las investigaciones a, al círculo de los Oya y el círculo de los Oya todos sabemos que pues llega hasta el al expresidente Enrique Peña Nieto al secretario de hacienda, eh, eh, ay recuérdame el nombre, de, ah, este,
3: este, ¿quién es? Ay, el, el eh, ay, también este? se me fue, el, este. se me fue el este. eh, bueno, eh, bueno, pues el va a llegar a todo bueno, mundo, tiene su... que llegar
0: para ver las responsabilidades de cada quien,
3: bueno y tendrán que defenderse, la, la, la ley en México es muy clara, si tú este dices este eh, acusas a alguien tienes derecho a probarlo. Y todavía está en este proceso. ¿Estás de acuerdo?
0: Así es. Todavía estamos en un sistema judicial en donde la presunción de inocencia debe de prevalecer. Así
3: es. Bueno, y pues nos vamos a otro tema, ¿no? ¿Qué, qué más nos traes, Ray?
0: Vámonos, pues ahorita está la reforma judicial.
3: Que play, estuvo ¿no? muy padre la, la reunión porque era la primera vez que iban los senadores a la... a la este a, con el ministro, con el ministro Arturo Saldívar, Saldívar.
0: que fue al final el que presentó la propuesta de reformas y no se presentó una propuesta, digamos, desde el Ejecutivo. Se presenta directamente desde la, de la Corte, lo cual implica la confianza del presidente López Obrador hacia el ministro para que de la, el Poder Judicial se reforme desde su interior y Así no es. sea externo.
3: Así es, pues bueno, eh, y fíjate que eh, tenemos, fíjate que últimamente, Ray, hay muchas notas y muchos casos sobre el despojo de inmuebles. Inclusive lo retomamos aquí en el Heraldo, ¿no? Durante el primer semestre del 2019, la entonces Procuraduría General de la Justicia de la Ciudad de México recibió más de 1.300 denuncias de despojo. Sin embargo, llamó la atención que la mayoría de ellas, Ray, eran presentadas por personas de la tercera edad. En lo que va del año se han iniciado 300 carpetas de investigación por uh -huh. este delito. Los despojos ocurren con violencia y sin que haya un juicio civil de por medio, lo que atenta contra los derechos humanos de estas personas. Tengo la línea telefónica a la subprocuradora de averiguaciones previas de la Fiscalía Capitalina, Maribel Bojorges Beltrán. Muy buenas tardes, licenciada. Creo que nos se cortó. A ver si nos pueden restablecer eh, la llamada con ella, porque no solamente está el tema de los despojos que sufren estas personas, sino también que les quitan su dinero de los bancos. Así con, es. O sea, les cometen fraude.
0: Así es. Eh, es una es además una de las poblaciones más vulnerables ajá y de verdad es que es lastimoso que que tener estas cifras, 1,300 denuncias y 300 carpetas de investigación es o sea, realmente lastima porque todos vamos si, para allá, además. Fíjate
3: nada más, o sea, los tienen detectados a los viejitos uh -huh. que a lo mejor viven solos, uh -huh. los tienen detectados y van y los despojan de su casa.
0: o Incluso no nos sorprendamos de que hasta sus propios familiares incurran en estas prácticas.
3: Sí, y hay otro caso también que esto es para la Conducef, este, Ray, que también... Eh, aquí tengo un caso del Banco del Bajío, SADCB, de que pues hubo un, un, pues se cometió un fraude contra, le vamos a poner Rafael N, porque no nos autorizó, pero esto nos llegó, donde eh, le, de su dinero, los de los intereses le quitaron parte de sus intereses y entonces el banco pues corrió a dos funcionarios misteriosamente que le llevaban su cuenta si ¿Sí me explico, uh -huh. luego ponen a otra funcionaria y pues que detectaron los irre las irregularidades pero no le dicen nada ni le regresan nada Aquí voy a dejar eh, los temas para que pongamos eh, todo esto, esta denuncia, esta denuncia que presenta Rafael N contra el Banco El Bajío por este tema, ¿no? Pero así pasa y pasa mucho, Ray.
0: Pasa mucho, es muy común y hay algún dato interesante sobre estos asuntos de los, de los despojos a personas eh, adultos mayores que muchas veces es el crimen organizado también el que está está metido en esto y qué hacen con estos con estos inmuebles por ejemplo que son los predios que luego los arrebatan a las personas los usan como bodegas de armas o drogas no
3: me imagino o sea ¿y, y pero y qué nadie o sea y, y nadie va o sea se levantan las denuncias y nadie investiga
0: pues al parecer pues eso al parecer eso está ocurriendo y bueno es, se está ampliando además una red de de delictiva
3: uh -huh.
0: eh, en donde están pisoteando prácticamente a nuestros a nuestras personas con más vulnerables.
3: Pero además van, o sea, con uso de la fuerza y como que nadie sabe, o sea, nadie supo, nadie está, nadie... Por Dios, fíjate, la, la, la procuradora Ernestina Godoy dijo, las personas entran al inmueble donde viven adultos mayores o mujeres solas y les cambian la chapa. ¿Qué tal? Invasiones de organizaciones sociales, sentencias apócrifas o verdaderas, pero fraudes procesales.
0: Y, y en los últimos cuatro años las denuncias por este delito en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México aumentaron 43% en cuatro años. Es decir, que esto es un, un tema que debería preocuparnos a nosotros y a las autoridades, eh, porque esto pues sí es un foco un foco rojo en la Ciudad de México.
3: Pues mira, si, si este, la gente tiene que denunciar, tiene que denunciar en el portal de denuncias, ahora se podrán denunciar los crímenes más comunes como robo sin violencia, robo a lugar cerrado, robo a equipaje, robo a tracete, robo de teléfonos celulares. Es importante que la gente denuncie porque solo, a mí, solamente así se, puede, se pueden tomar en cuenta estos casos. Así es,
0: la, ¿no? denuncia, la denuncia es importante.
3: Bueno, pues íbamos a tener a Maribel Bojorges Beltrán, su procuradora de averiguaciones, pero nos dicen que acaba de tener un tema, un problema personal y que pues tuvo que salir corriendo. Bueno, este, pues la, que bueno, pues trataremos de comunicarnos mañana y este y Claudia Juárez, ya estás aquí,
4: ¿cómo te va? Bien, gracias, Arry Raimundo. Hola, Claudia. Muy buenas tardes. Oye, Claudia, ¿qué tenemos contigo, a ver? ¿Qué pues, nos traes nuevo? Hay dos temas importantes. Un tema durito, que Ajá. es el impacto económico de la reforma de telecomunicaciones. Creo, creo que es un tema que nos interesa a todos, porque todos hoy en día usamos telefonía fija, telefonía móvil, servicios de internet. Y también te puedo comentar algunos datitos un poco más curiosos, como los que te gustan, Ajá. en cuanto a que pues, ya se acerca el 14 de febrero, y entonces pues hay, hay amor en tiempos de telecomunicaciones y en esta era de internet. Entonces esos temas te traigo el día de hoy pues vámonos eh, el, el
3: amor en tiempo de comunicación creo que ¿tú crees que hay más amor? más amor este, desde que entró la tecnología o uh -huh. menos o menos amor más adulterio, sí, creo que sí pues es que de por sí ya las
4: relaciones ¿No? personales son complicadas. De por sí, ya ¿no? Por sí. Y ahora
3: ves en cualquier, o sea, si te encuentras al novio en el Facebook o en el Instagram y todo, bueno, se acaban las
4: relaciones. Pues hay, el número de divorcios muchas veces se ha incrementado a partir de, de esas situaciones. De las, de las redes sociales. No me contestó, ya tiene la palomita azul activada. y Uy, no contestó, si se tarda y... más de media hora, ¿qué le pasa? Ya si trae pegado celular? en celular, Exacto, ¿No? entonces.
0: Y si le da like a una amiga, peor.
4: Uy, pues no. sí, ¿por qué? Raimundo, parece que le sabes mucho ese tema. No,
0: ¿por qué? Bueno, este...
4: Pero Raimundo, no le dando like a soy, las amigas. Soy feliz eh? soltero, soy
0: felizmente soltero, entonces.
4: Perfecto. Este, no pues fíjate más. que en ese tema justamente, pues ahora el mercado de encontrar parejas casuales o más bien permanentes es tan grande como las dimensiones de la población mundial, y se estima que este mercado en citas, en diferentes formatos y diferentes aplicaciones de dispositivos de telecomunicaciones, alcanza un valor superior a los 12 mil millones de dólares. ¿Qué tal? Ahí se mueve muchísimo dinero y uno pensaría que pues la gente anda tristeando en estos días o Oye, comprando Clau, chocolate Y siguen estas
3: páginas así de encuentra así el amor y claro. Todo? Porque la de Tinder empezaba a ver muchísimo, este ¿Cuál era la Tinder? Y la otra, la de, la de Ahí había otra que pues que hay tuvo muchos problemas
4: porque mucha gente decía, este, Es que ese es el problema. O sea, hay aplicaciones, eh, pues, tienes un dispositivo pues, a la mano, tienes conectividad, pero la red, las datos nunca faltan y nunca falta quien esté hackeando. Exacto, y Tu nombre es sale el ventilado. tema, ¿no?
3: Que te cites con alguien...
4: Exacto. En, estas,
3: en esta ciudad que a veces es complicada y que te resulte
4: alguien que te va a robar o secuestrar o algo. Pues yo te traigo por lo menos cuatro aplicaciones uh -huh. que se convierten en cupidos cibernéticos, pero bueno, aquí hay que tener como uy, mucho cuidado porque son temas muy sensibles. Tinder, como lo decía, es que es una de las aplicaciones más populares del mundo cibernético y hasta el momento ha logrado más de 20 millones de matches. Que estos ah. son los encuentros que ahora pues ya no se dan en los parques ni en los cafés, muchas veces son en las redes sociales. ¿Tú, te, tú has entrado al Tinder, no. Right? Tú, no, nunca. He de confesar
3: que no. sabes cuál es otra Grindr, Grinder, Grinder, no, algo así que es donde es que hay un tengo universo. muchos amigos que, que, que son este gays y utilizan esa red y siempre les ando diciendo tengan mucho cuidado porque o además sea, claro. tiene que ser, no es no hay como conocer a la persona y aún conociéndola
4: te llevas cada ve sorpresa. lo que pasa. Exacto. Otra de las redes sociales más influyentes es Badoo, que es la red social más grande de citas con más de 330 millones de usuarios. Lobo, que es una aplicación que te permite conocer, conocer gente de manera secuencial, es decir, que conforme a tus características. Es, tú ya llenas el patrón, el formulario y conforme a tus características te va consiguiendo galán. Y, y nada más, te, te menciono otra aplicación que es Metic, que es una aplicación que tiene un asesor virtual que va guiando tu búsqueda de pareja ideal conforme vas brindando información personal. Entonces, ya puedes tener ahí tu, tu coach para que te vaya guiando eh, para buscar la pareja que más te convenga según tus afinidades. ¿Son algunas Yo de las sí aplicaciones Yo sí
3: creo que, que sí tienes que conocer a la persona, sí sentir, o sea. Es como esa esa cosita del estómago, o sea, que sientes así como telara, ¿eh? así cositas así que te emociona ver a la persona. Es muy peligroso esta de las citas a ciegas. o a sea ciegas. que No sabes quién es la persona con la que te vas a encontrar, en qué condiciones. Tengan cuidado, úsenla, nadie puede parar la tecnología, pues finalmente evoluciona, pero yo creo que sí hay que tener cuidados, ¿no? Así es, Ray.
0: Yo, yo creo que el amor sigue siendo el mismo con o sin tecnología, pero la tecnología pues abre nuevos caminos para encontrarlo. ¿No?
4: Exactamente. Y te decía que en México la población de 16 años o más es cercana a los 90 millones de personas, prácticamente todas tienen una línea celular y la mayoría de ellas son internautas regulares. Pero más se calcula que en términos de usuarios de redes para el relacionamiento de personas, justamente asciende a 37.8 millones de, de usuarios. Entonces, como ves, no es un número menor el que eh, la gente está buscando a través de las aplicaciones, Facebook, eh, encontrar a, a esta pareja ideal. Y en términos de eficacia, estas redes, eh, de acuerdo con datos de SIU, 64% de los usuarios afirman que el uso de estas redes sociales han beneficiado sus relaciones de pareja, no solo en número, sino también en variedad. Pues claro, tienes acceso a... Que claro, en variedad sí si lo creo. Exactamente. Entonces, pues bueno, aquí... Ya no me preocupa el número, sino la variedad.
3: Ya no, ya no, la, estamos yendo más allá de la
4: monogamia. Yo sí me quedo sorprendido. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Ah? Exacto. Y entre las redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas para ligar destaca claro, el WhatsApp con 33.3% de las preferencias, seguida de Facebook con 25.1% e Instagram con 17.4% de los usuarios. En contraste, Twitter se ubica como una de las redes sociales con menor uso para ligar con tan solo 6.4% de la preferencia. Entonces, bueno, es sabido que Twitter es como para temas más como laborales, más culturales y pues la gente realmente no está ligando en Twitter, pero sí está ocupando otras redes sociales y entonces las apps de ligue son un medio fundamental y crucial para muchos en la búsqueda de una relación amorosa o sexual. Bueno, sí la corta, ¿Eh? Porque tú le puedes pedir su teléfono, oye, dame su WhatsApp
3: y ya te lo mandas y. Pero o sea, como no? ven uh -huh. las cifras ya son antes, Oye, te quiero invitar un tecito, un, un cafecito. ¿Tú, ¿Te todavía tú todavía invitabas al cafecito. Claro. El tecito? Que, todavía Exacto, Muy, las, bien. Al café, muy al bien. Ahora ya te lo
4: Todavía invitan hay que con emoticón. Pues qué pan. codo, mis rayos Te una cenita. Exacto. ¿No? Ese es el tema de, de los datos del amor en telecomunicaciones. Y te hablaba también de otro dato que es. Déjame, eh, claro. Claudia, contestarle a Manuel Zamacona, compañero de nosotros
3: del Heraldo Media Group y conductor maravilloso. Eh, Manuel, ¿cómo estás? Que estás en Sinaloa.
5: Tercer informe de actividades de la presidenta del sistema DIF, Rosy Fuentes de Ordaz en Sinaloa. Sí, ahí me escuchan.
3: Sí, y aquí está mi ah. querido Raimundo Sánchez y Claudia sí, efectivamente. Juárez. Hola Manuel. Gracias.
5: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente estamos aquí en Culiacán, capital de Sinaloa, y es que sí que el punto de las cinco de la tarde se va a llevar a cabo el tercer informe de actividades de Rosy eh, Fuentes de, de Ordaz. Ella es titular del sistema DIF aquí en Sinaloa. Y bueno, pues eh, vamos a escuchar también parte de los eh, logros que se han tenido a lo largo de esta gestión y puntos principales, por supuesto, también a tocar como lo son el desarrollo eh, de las comunidades, el tema de la discapacidad, eh, Adriana, también el tema de los apoyos funcionales, el tema de adultos mayores y por supuesto las campañas preventivas que son pues parte fundamental. Hemos eh, recabado algunos datos para el Heraldo Radio también. Eh, como por ejemplo, datos duros, Adriana, se han invertido más de 933 millones de pesos en programas y acciones en favor del desarrollo comunitario aquí en los 18 municipios. También el apoyo a 2.940 familias con 1.6 millones de bloques para la construcción de una vivienda digna. Parte de este adelanto que se va a tocar, repito, en punto de las cinco de la tarde, en este informe de la titular del DIF, vamos a estar muy pendientes, aquí en Culiacán, Sinaloa, hemos recorrido también algo, eh, a destacar Adriana, el centro de autismo de Sinaloa, que además, pues, es una inversión junto con iniciativa privada muy importante, un terreno de prácticamente una hectárea, en donde especialistas, Médicos están haciendo una gran labor para apoyar este tema de la discapacidad de niños, una zona muy cómoda, así que bueno, pues todo esto y más en punto de las cinco de la tarde y ya estaremos informando en los diversos espacios informativos aquí de El Heraldo Radio. 25 grados la temperatura aquí en Culiacán, Sinaloa, y por supuesto en el tiempo del centro en estos momentos, las tres de la tarde con 24 minutos. Adriana, vamos a estar muy pendientes por el momento el adelanto que
3: les tengo. Muchísimas felicidades a la a la primera dama de Sinaloa por este avance que ha tenido en todos estos este pues trabajo, ¿no? a, a Rosy Fuentes de Ordaz.
5: Sí, efectivamente, Ariana, eh, Rosy Fuentes de Ordaz, quien además pues ha hecho una larra, gran labor al frente del DIS. Y pues, por supuesto, aprovechando ya que estamos aquí, el clima es propicio también, pues para degustar, no es por antojar, pero todo el tema culinario que aquí además es una joya, ¿eh?
3: Sí, cómete, ¿cómo se llaman los callos? Unos, un, unos, los este. Los ceviches. Los ya. ceviches, no, callo de hacha, <risas> los callos, yo. Callo de hacha. Y pues, muchos saludos a la presidenta del sistema DIP de Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, por este gran trabajo que realiza en Sinaloa.
5: Gracias, Adriana Raimundo, les mando un abrazo.
3: Bye. Gracias, Manuel Zamacona. Pues, ¿cómo viste?
0: Pues hay que estar atentos a ver qué cómo se pone el evento con, con, la, con la primera dama de Sinaloa. Va a estar, va a estar muy bien. Han bueno, hecho muy creo. buen
3: trabajo. Fíjate que ayer decía que en el tema de feminicidios ahí sí no tienen problema todos los todos los este todos los homicidios de mujeres son de inmediato feminicidios son investigados como feminicidios es un gran avance no investigados además entonces les mandamos un saludo no un
0: saludo y que le vaya muy bien y vamos a ver qué, qué datos da pues,
3: pues bueno, soy Adriana Delgado, nos escucha usted por el Heraldo Radio aquí, en El Dedo en la Llaga. Nos vemos a un corte.
6: Sigue Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz.
5: Escucha La H Heraldo Radio
0: Heraldo Radio
3: Regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado y me encuentro acompañada por Raimundo Sánchez, gran columnista y gran columnista también, mi querida Claudia Juárez, en temas de telecomunicaciones y tecnología. Y bueno, ¿qué creen? En este momento, Ray, se está llevando a cabo el Parlamento Abierto en el Senado de la República para discutir la regulación del outsourcing. Y es por eso que tenemos en la línea a César Maillard, presidente de la Comisión de Empleo y de Productividad de la CONCAMIN. Muy buenas tardes, licenciado.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? A sus órdenes.
3: Pues díganos, ¿cómo va todo este tema de la regulación?
1: Miren, estamos, estoy por entrar ahorita en la Cámara de Senadores porque se va a abrir la mesa 4 que va relacionado a lo que es la subcontratación relacionada... ...al reparto de utilidades... ...y la libre sindicación.
3: Ok.
0: Señor, eh, usted como parte de... De, este, ...de la Concamín... ...¿cuáles son los pros y los contras que... ...que le ven a la regulación del outsourcing?
1: Mira... ...yo creo que el, el tema de la... ...regulación de, de, del... outsourcing, outsourcing... Pues ...ya está contemplado en los artículos 15A... ...BC... ...básicamente... ...pero desde hace muchos años... La teoría de la intermediación pues La controla directamente los artículos 13 y 14 de la propia Ley Federal de Trabajo
0: Pero entonces ¿Por qué sale ahora eh, Como si realmente no existiera? ¿Por qué está saliendo ahorita este interés Por regular eh, la subcontratación? Y bueno Hemos visto que también hay empresarios Que, que sí dijeron, a ver, espérenme tantito Vamos a ver qué, qué está pasando con esta Porque al parecer había un intento de prohibirla
1: Bueno la, la, la subcontratación está globalizada, es un fenómeno global, está en todo el mundo no hay un tema de, jurídicamente que debería de prohibirla lo que ha pasado en el medio es que ha habido esquemas muy agresivos de carácter fiscal que los propios eh, legisladores han querido acotar pero bueno, todo es un tema Particularmente delicado en cuanto a. un segundito,
3: Creo que usted es que está que es por entrar.
0: Por entrar al Senado.
3: Sí. 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 Es que Debe estar
0: pasando sí. los filtros.
3: Sí. Ah, los sí.
0: filtros de seguridad. Sí. Pero bueno, mientras.
3: Este... Pues te... Perdón, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya. Lo escuchamos, abogado. A la reja 4. <ríe> el Parlamento
0: <ríe> abierto.
2: Ahí
1: está, ya. Ya, perdón es que estoy aquí en la cámara de senadores ya el tema es de que bueno hubo esquemas muy agresivos que perjudicaron evidentemente las relaciones de, de alguna manera evadieron una serie de características o impuestos o ha algunos abusos pero eso no implica que desaparezca
3: o sea, que se regule, lo que están pidiendo es regulación, que se regule... Ya
7: está, regulado. Okay. Ya está regulado.
1: Pero pues entonces,
3: ¿para qué tienen este Parlamento abierto si ya está regulado? Uy,
0: otro... Hola, hola? Nos
3: vamos. Sí.
0: Lo óptimo, lo óptimo, por lo que entiendo es que se quede como está.
3: Pues sí, pero pues si Según ya está regulado, de, de pues ya este eh, para qué están ahorita discutiendo este Porque tema. Porque había ¿no? una
0: intención de, de, de prohibirlo. Esa era la intención. Pues
3: original. esa es la atención de lo que se suscitó con así esta es. polémica con Napoleón Gómez Orrutia, así es, ¿no? Así
0: es, Y para eso se hace el Parlamento abierto para escuchar todas las voces, incluidas las de los empresarios, que digan por qué no tiene que desaparecer y sí, en cambio, hacerle mejoras, digamos. Claro. Hacerle mejoras para que el no el Mira, trabajador no yo creo
3: protegido. que este, un, el, anteriormente habíamos hablado con César Mayar y nos decía... Eh, César, se, licenciado Mayar.
1: Sí, dígame. Perdón. Perdón, es que me están aquí como que interroga. César Mayar.
3: Sí, sí, sí. Ah, es que es el está... Sigue sí, diciendo... Sí, sí. sí. Que no digan que no estamos en vivo. Bueno, bueno estamos, en, estamos vivo. en vivo. eh. Este programa se hace en vivo, así que, pues, ¿qué les digo? Pero bueno, este seguimos en este tema. Entonces, sí, lo pues que, es que, que se pedía es que muchos, una de las peticiones era que contaran con seguro social, con todas las, las prestaciones. Pues, prestaciones de la ley. Y que muchas veces en el ausor si no se daba, ok, entonces hay que regular. Hay pero, que regular. Eh, pero quitarlo, pues, esa es un, una dinámica...
0: Eso es, para eso Mundial, es el parlamento vaya, abierto, claro. pero por lo que escucho, la parte por lo menos de la Concamín quiere que ya se quede como está. Claro. Pero que nos tendrían que explicar por qué es lo óptimo que se quede como está.
4: Claro. Pues Además no de, como de, dice Raimundo, que se quede como está hoy lo que estaba diciendo el abogado, aquí es muy importante las propuestas que ha presentado la Secretaría del Trabajo y lo que comentábamos hace un momento, es que eh, la Secretaría del Trabajo busca que se cree un registro nacional de empresas de subcontratación. Entonces, ¿qué complicaciones o qué dificultades legi eh, legislativas y burocráticas implica esta creación de este registro? Y sobre todo, pues también las empresas, eh, pues a qué las va a conllevar esta esta, esta situación. Ahí claro. es el punto, yo creo que uno de los puntos principales por los cuales quizá no hay tanto acuerdo entre los participantes y pues bueno habrá que ver qué sale de este parlamento, que no queda del todo claro.
3: Bueno, mira, lo importante es que se están discutiendo que finalmente para eso es un parlamento abierto, para que se escuchen todas las voces, no nada más la de los legisladores, sino todas las voces, ¿no? Y que se pueda llegar a una, a una decisión que que pues, que acompaña a todos, vaya. Sí, porque pasa ¿no? que Así en es.
4: algunas ocasiones, aun cuando se llevan reuniones legisladores, empresarios, al final no están de acuerdo si ya después preparan amparos. Me acordé del, del, del tema del etiquetado frontal, que se, se reunieron todas las partes involucradas y pues al final no están de acuerdo.
3: Ah, bueno, y, 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 y Joana, ¿tú qué piensas de eso, Ray? Porque por una parte, o sea, quieren... Extrapolar la responsabilidad a las empresas de lo que se tiene que hacer en una... Pues los niños tienen que tener una educación y hábitos desde su casa, ¿no? Si tú educas a un niño que no coma dulces o le formas un hábito de comer verduras y lo alimentas bien, pues no tendrá nada que ver en un etiquetado. Así es. ¿O tú qué piensas? Eh, yo
0: creo que el etiquetado, digo, para los mexicanos no nos sirve.
3: No, no, además sí. ya sí se atrás, es, oye, es un nadie sabe leer sí. etiquetas. ¿Tú has leído no, alguna vez una etiqueta?
0: No, las ves si y no la entiendes. Pues sí, o no lo sea, los que fuman
3: ni. les ponen unas unas fotos horribles, horribles y siguen fumando. Sí, es el, pero eso no es culpa del que del que vende cigarros, sino que el señor pues no puede controlar su vicio. Así <ríe> Perdón.
0: Si es. es el etiquetado. No, no sé qué entonces más una una educación que se recibe desde el hogar para poder, como dice alimentarnos bien. este Y bueno, eso son las polémicas que vamos a ver con esto del outsourcing, pero bueno, hay, hay por lo que me están informando, hay un poco de avance en la en las mesas que están, un poco de, de poner las cosas ya más en claro. Se habla de que no van a ser retroactiva Lo que se decida en, la, en esta eventual reforma al outsourcing no va a ser retroactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas de outsourcing que están ya operando en México no van a estar Trujetas a las nuevas.
3: Oye, hay mucha gente con mucho temor de que si se prohíbe esto, pues pierdan su trabajo. ¿Qué, le, qué, qué les dices?
0: Eh, pues ahí es una responsabilidad que sí tienen que tocar con pinzas los, los legisladores con los empresarios, porque si se busca una reforma que no afecte el crecimiento o el desarrollo empresarial y que se empate con los derechos laborales, ahí tienen que ser muy cuidadosos porque eh, no estamos en la mejor época de creación de empleos uh -huh. eh, y perder más trabajos por una reforma mal hecha, ojo, ¿eh? ojo.
3: Sí, es un tema sumamente delicado, ¿eh? Entonces yo creo que ahorita que van a discutirlo tienen que este, tomar muchísima precaución cómo lo, ¿no? cómo lo planteen y que los empresarios, pues, sientan, es, no sientan que pues
4: se les va a quitar esa. Esa, esa, esa herramienta. Y es que estamos hablando de muchos millones de pesos, pero también de muchos millones de personas que están trabajando bajo este esquema. Entonces aquí, como dice Raimundo, se tienen que definir y delinear las las reglas de la manera más exacta para que nadie salga raspado. Un dato que me parece súper importante es que anualmente se estima que por este tema de la regulación del outsourcing hay una evasión de hasta 21 mil millones de pesos entonces bueno es muchísimo dinero y están detectadas alrededor de 14 mil empresas que dieron de baja todo su personal para recontratarlo en enero entonces es una práctica pues
0: recurrente porque recurrente. además no generas antigüedad como empleado eh, y eso también te afecta a tu en tu retiro
3: sí porque a ver cómo platícame eso Ray cómo o sea si tú estás en el ausor si pues, das tu recibo de honorarios no y ya y ya o sea cuando, te reti Cuando estés viejito, ¿qué va a pasar? ¿No tienes
0: ahorros en, el, en, en tu Afore? ¿No tienes? Si no cotizaste en...
3: Y entonces eso finalmente va a recaer en, en, en el pues, en el gasto del gobierno, porque ni modo que los dejes ahí sin salud, sin sin este... Pues es que bajo el esquema ¿no? actual Sin un tienen... sistema de salud, sin nada.
0: Es, es que es el problema, que todo recaiga en el gobierno, es el
3: problema. Porque muchos de los que están en el outsourcing, pues... Este, pagan su renta o tienen su casita en el mejor de los casos, uh -huh. pero cuando no, cuando no tengan un ingreso vamos tener, una pensión vamos ¿cómo van problema. a pagar las medicinas? ¿cómo van a pagar este el sistema de salud?
4: Pues ahí aplican los ahorros eh,
3: personales, lo que tú decides ahorrar de por ¿pero cuenta, cómo? Si aparte no nos tienes... quieren aumentar el 10% de, de impuestos al ahorro exacto
0: también es un algo, tú eres hay que tratarlo con pinzas porque no podemos dejar a, a las personas en esta en esta situación de indefensión y también a los empresarios no podemos dejarlos pues no, porque de, no de, podemos
3: acabar cerrarle. con lo o sea, también tantos impuestos generan menos inversión claro,
6: o sea, si sí tenemos que
3: reactivar, entiendo que en esta eh, finalmente los que menos tienen son los que más sufren, pero también tienes que reactivar la clase media que finalmente somos los que terminamos pagando todo,
0: así es los cautivos. Los
3: cautivos.
0: Los cautivos. ¿No? Pero esa es, esa es la preocupación que debe tener el gobierno. No puede todo recaer en el gobierno. Como dices, no, puede, no podemos dejar a estas personas que se van a jubilar sin servicios de salud, por más que no hayan generado a los ensopores. Tenemos que darles un servicio de salud, una 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 pues que vivan una vida digna. Y eso no puede recaer todo en el Estado. Por eso hay que incluir la visión empresarial.
3: Ok. Oye... Bueno, y este... Eh, Claudia, dinos estos impactos económicos de la reforma de telecomunicaciones, que también es
4: muy importante. Es un tema súper importante. Te decía, todo todos tenemos eh, ser, algún servicio de telefonía móvil contratado, servicio de televisión de paga, quizá. Y después de casi cinco años, eh, los precios de telefonía móvil habían estado cayendo consecutivamente, pero desde principios del año pasado, el índice de precios que reporta el Inegi se estancó y a partir de abril del 2019 las empresas anunciaron, las empresas de telefonía uh -huh. móvil, que incrementarían sus precios. Y es que desde la reforma los precios de telefonía celular habían bajado hasta 43.5% y el alza que ya anunció las empresas rondaba entre el 5 y el 12 por ciento todo esto que afecta tu bolsillo entonces por ejemplo algún por darte un ejemplo, un paquete móvil que te costaba, no sé, 500 pesos, ahora te cuesta 535 pesos. Uh -huh. Entonces, ese, esa pequeña diferencia a la postre, pues ya es una cantidad significativa. Y, por ejemplo, la televisión de paga sistemáticamente también ha incrementado sus precios y son las más altas en Latinoamérica. Y esto nos ha empujado, quizás, a que las, el número de contrataciones eh, de televisión abierta a los suscriptores bajen y entonces optemos por los servicios de streaming como Netflix. Uh -huh. Netflix te está ofreciendo... Eh, una mensualidad baja y a veces es posible compartir tu, contra tu usuario, tu contraseña con tus familiares, con tu hija, con tu pareja y pagas una sola cantidad, entonces sí ha tenido grandes impactos, decir que la reforma de telecomunicaciones ha fracasado o se ha estancado, me parece que es un exceso si sí hay sus eh, temas que aún están pendientes ayer justamente se presentó un estudio eh, acerca del impacto de la reforma de telecomunicaciones esta la realizó un profesor de Pensilvania, de la Universidad de Pensilvania, y él, él decía que a finales del 2018 los, los efectos acumulados de la reforma equivalían a un ahorro en aproximadamente de 40% de telefonía móvil uh -huh. y de 20% en general en los servicios de telecomunicaciones. Es decir, en la reforma y las leyes secundarias se aprobaron en 2013 y 2014. A partir de entonces, el mercado ha estado más dinámico. Han estado, en, han entrado empresas de telecomunicaciones. AT&T llegó a México uh -huh. y vino a dinamizar eh, la competencia. Y de ahí empezaron a bajar los precios. En 2015, por, por darte un ejemplo, los precios se habían bajado 24% de que se echaron in, a andar las leyes secundarias en un año. Solamente habían bajado 24%. De ahí nos fuimos en 2016, 32%, 2017, 38% y 2019, 40%. Eso te está hablando que ha habido un efecto tangible, medible y sobre todo en beneficio de los millones de usuarios. Pero aquí hay un tema que eh, casi no lo tocamos aquí, pero igual podremos empezarlo a abordar. Es el tema regulatorio. Uh -huh. Este profesor Andrés Aradillas, que es profesor de la Universidad de Pensilvania, decía que todavía el mercado de telecomunicaciones, principalmente de telefonía móvil, está muy concentrado. Este año particularmente es especial para este sector porque el regulador, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, va a llevar a cabo la segunda revisión bienal de medidas asimétricas, que son las medidas asimétricas. Aquí en México eh, hay dos empresas que concentran todo el mercado de telefonía, el de telefonía fija y el de telefonía móvil. Estos uh -huh. mercados están liderados por dos empresas que son de un solo dueño, dicho sea de paso. Entonces, eh, en 2014 se fijan reglas especiales para estas empresas porque las otras, por más de que pataleen y pataleen y pataleen y traten de llegar a los usuarios, pues no, no avanza. Estamos siete a tres casi. Entonces la participación de las empresas es muy, muy baja. El número de usuarios, pues ahí se los están eh, peleando con guerras tarifarias, pero la verdad es que no logra permear. Entonces, desde el 2014 se impusieron reglas especiales a estas empresas en telecomunic en telefonía y también en televisión abierta, pero ahorita nos vamos a enfocar en las de telefonía, y este año se va a hacer la segunda revisión. Entonces, aquí este profesor lo que dice es que pues, a final de 2017 ya se estancaron los beneficios de la reforma. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para que tú como usuario sigas viendo un beneficio reflejado en tu bolsillo? Es que las reglas, la regulación se aplique de manera eficiente y eficaz. Y si es necesario, pues también endurecerlas. Esta empresa de telefonía que que concentra el mayor número de usuarios, tanto de telefonía fija como de telefonía móvil y dicho sea de paso también de internet, pues entre sus pretensiones está de entrar al mercado de televisión. Eh, de paga. En algún momento uh -huh. se decía de televisión abierta, pero bueno, ellos han dicho que lo que les interesa son vender contenidos. Entonces, este profesor nos explicaba que la importancia de que el regulador haga de la, su trabajo de la manera más eficiente y que sea muy escrupuloso a la hora de revisar las condiciones, que no esté practicando medidas eh, pues anticompetitivas tanto para las demás empresas como para los usuarios. Porque en algún momento decís, bueno, pues los, al final de cuentas los usuarios son quienes definen en qué empresa estar claro Pero si tú no tienes alicientes porque la otra empresa tampoco tiene incentivos para tener como más infraestructura o mayor capacidad de servicios, pues sigue, seguimos estando en la misma. Entonces, otro dato importante me parece es que él decía que de aplicarse estas medidas a cabalidad uh -huh. podría haber otro, otra baja en los precios de hasta 15%. Wow. Entonces, estamos hablando que cada vez la gente tiene más acceso a los servicios de telecomunicaciones, pero es fundamental porque no solo es tener acceso. Es dar más coberturas, tener mejores precios, tener Oye, ya mejor hay muchas zonas donde
3: todavía no hay cobertura, ¿eh? No hay cobertura. No no cobertura. ¿Esas de quién es responsabilidad?
4: Del Estado, de las empresas. De hecho, este año también se prevé que eh, ya empiecen a echar a andar eh, trabajos, CFET Pero no se supone
3: que les daban la concesión y uno de los requisitos es de que ampliaran la red
4: es que son muchísimos temas la, el año pasado se licitaron unas frecuencias fundamentales para los servicios de cuarta generación que son ahorita la mayor uh -huh. tecnología que tenemos y entre los condicionantes que impuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones a las empresas ganadoras era justamente cubrir ciertas localidades con pues cierto hay número muchas de mundo
3: que no tienen ninguna manera de comunicarse no o sea, y nada. Ahí
4: entra quite, al
3: quite y sobre todo en las zonas más pobres
4: Ahí Esas es donde son las que nadie quiere
3: llevar porque pues cómo van a ponerle a, a 10 casas uh -huh. Exacto. O, o 20
4: casas, pero pues todos tenemos derecho a, a tener el aquí servicio. Aquí entra el, la participación de la iniciativa pri, privada y el Estado y justamente es pues tratar de, de lograr la mayor penetración y la mayor asequibilidad tanto de los usuarios como de las empresas para el despliegue de, de infraestructura. Y te comentaba que en la responsabilidad del Estado, eh, Altan que es un consorcio que se, se creó a partir de la licitación de frecuencias también fundamentales para la cobertura. Ellos tienen eh, que cumplir cierta... Tienen que llegar al 92% de cobertura. Y entonces, pues están trabajando sobre eso. Además, CFE Telecomunicaciones, que es Internet para Todos, que la empresa paraestatal, también está orientada porque uno de los principios fundamentales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador uh -huh. es justamente dar conectividad a la mayor parte de la población. Eso ya es un, un servicio eh, universal y en los que, en lo que se ha tratado de trabajar desde el 2013 con la reforma en telecomunicaciones, porque antes tenemos muy bajos niveles de pues mira, penetración.
3: Está muy bonito todo, pero que sí tienen la obligación de llegar y darle servicio a todo a todos los mexicanos. claro perdón, Eso sí tiene que exigirse. ¿No? Pero es un hecho, Adriana, que... Inclusive el presidente había hecho la, 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 promesa. Este, la promesa de que por medio ¿Solecidad? de la red de, de la Comisión Federal o sea, de Electricidad... ¿eh? Exacto. Bueno, y muchas gracias, Claudia. Sí. Fíjate que tenemos en la línea, Raimundo Claudia, al diputado José Luis Rodríguez, vicecoordinador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Y, y este están eh, pues todo este tema del sistema, rehacer el sistema local anticorrupción.
0: Diputado, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo está, estamos? diputado?
3: Cuéntenos, ¿cómo lo van a rehacer ahora sí?
7: Bueno, pues efectivamente ahora tenemos una oportunidad para dar cumplimiento a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y poder cumplir con el procedimiento parlamentario. Hay que recordar que fue declarado inconstitucional, inconstitucional el sistema local anticorrupción producto de diversas violaciones al proceso parlamentario que no se tomó en cuenta. Ahora, ¿Qué estamos haciendo? Ya fueron presentadas las iniciativas eh, correspondientes y el próximo día martes la comisión dictaminadora que es la comisión de transparencia y combate a la corrupción va a sesionar para poder eh, votar el dictamen y en consecuencia estamos pensando que el próximo jueves de la semana siguiente estará dis discutiéndose el tema en, eh, en el pleno del congreso capitalino
0: ¿Qué, ¿Qué incluye, qué medidas incluye este nuevo sistema, diputado?
7: Bueno, mira, en términos reales eh, se está planteando prácticamente eh, darle estabilidad y, y viabilidad a todo lo que ya se había nombrado, que es el Comité de Participación Ciudadana, que es el, pues, cada una de las áreas y dependencias del gobierno que tienen una participación de los autónomos, de los órganos de control interno, de los organismos autónomos que forman parte de este sistema local anticorrupción, que tienen que trabajar de manera transversal cada una de las contralorías, que tienen que tener un vínculo que nos permita, pues, eh, fortalecer el combate a uno de los, me parece, ...de los dos principales flagelos que hay en nuestra ciudad, en el país, que es la corrupción... ...y que de ese se deba, pues por supuesto que también la impunidad.
3: Claro, pues este sin duda alguna ese es un flagelo de la sociedad sí. mexicana, diputado. O sea, ya no alto. queremos, pero realmente ya queremos que esto sea un combate frontal, pero que haya penas también, o sea que lo se que, les juzgue, pues, que les den, claro. este, que les den, cómo se llama, eh, garras a las, y que y que reformen lo que tengan que reformar, pero que ya se acabe la corrupción.
7: Sí, que los órganos de control interno realmente puedan tener efectividad, eficacia en sus determinaciones. No estamos como sociedad como dispuestos a, a seguir solamente escuchando noticias donde nos dicen. Eh, tal funcionario o servidor público generó un desfalco Ya no estamos hablando de un millón, sino de miles de millones de pesos Y no pasa nada Necesitamos generar otras condiciones distintas Y creo que el sistema local, antico, el sistema local anticorrupción Nos va a dar la pauta de poder tener mejores herramientas para la ciudadanía Que las denuncias sean... Pues verdaderamente atendidas.
0: Diputado, pero eh, está bien eh, tener medidas para combatir la corrupción, pero medidas preventivas que planteen para que la, los funcionarios no tengan esa tentación de incluir actos de corrupción. ¿Qué medidas preventivas plantean?
7: Bueno, justamente tiene que ver con la posibilidad de que los procedimientos que se instauren se, eh, tengamos la oportunidad y la pauta de que no sean solo en el ámbito de carácter administrativo. Tienen que ver ahora ya con la posibilidad de que también sea a través de la fiscalía, uh -huh. tenemos que nombrar en este periodo ordinario de aquí al mes de mayo a la persona que va a estar al frente de la fiscalía anticorrupción en la Ciudad de México, que es parte del sistema local anticorrupción, y que
3: ¿Esa propuesta cuando la hacen, diputado?
7: Esa propuesta tendrá que estar eh, ya directamente analizada en pleno antes del mes de mayo. Ah, ok es el plazo que tenemos Entonces, en mayo
0: tenemos fiscal anticorrupción
7: Sí, en varios estados de la república ya hay fiscales eh, pues no, no en todos ¿eh? Federal, no en todos, se ¿verdad?
3: hacen patos diputado
7: a nivel federal hay una persona que ocupa la fiscalía anticorrupción que es la doctora Mijangos realmente muy buena ella muy clara muy dura o contundente en sus acciones Ajá. Ella fue inclusive parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de, claro. de, de la Ciudad de México. Ay, bueno.
3: bueno, diputado, muchísimas gracias por habernos este, contestado esta llamada para el dedo en la llaga. Se nos acabó el tiempo. Le vamos a pedir que a ver qué día nos puede acompañar aquí en la cabina del dedo en la llaga
7: me va a dar mucho gusto estar con ustedes y saludarlos personalmente y a su auditorio
3: muchas gracias, pues bueno se nos acabó el tiempo Raimundo, Claudia y pues la not hemos dado nota, que nos ganamos la nota gracias. antes que todos
0: gracias Adriana, y bueno, tú pues siempre ganas notas
3: No, bueno, nos vemos les saludo con mucho gusto, hasta mañana
0: esto fue el dedo en la yaya con Adriana, con Adriana Delgado, Delgado.